0: Rozmawiamy z panem profesorem Jerzym Demetrakim, paleologiem z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Tak, dzień dobry. Radio. Tuż na gorąco po wykładzie na Dniach Pszczoły w Bałtowie. Jak pan znajduje tą imprezę tutaj? Czy jest pan pierwszy raz tutaj?
1: Nie, nie jestem pierwszy raz i bardzo chętnie tu wracam. Po raz pierwszy przyjechałem na dłużej, bo na ogół wpadam na wykład i wyjeżdżam. Teraz będę pełne dwa dni, więc posmakuje nie tylko konferencji, ale trochę i Bałtowa. No i wszystkie takie imprezy są bardzo potrzebne.
0: Czy również pan pójdzie na tą, na tą ścieżkę edukacyjną dotyczącą
1: dinozaurów, na przykład okresu geologicznego? E, tak, mam, mam taki plan. To znaczy, ja przyjechałem z żodą i Żoda teraz gdzieś tam eksploruje te wszystkie ścieżki. Po, pójdziemy po południu, a jutro po, mamy zamiar zostać do wieczora, no jak się uda, to, to pójść wszędzie. Pewnie to się nie uda wszystko, ale przynajmniej trochę.
0: O tyle to jest ciekawe, że jak wiemy, prawda, no najstarsza znaleziona pszczoła pochodzi sprzed 100 milionów lat, czyli właśnie no, żyły z lądowymi stworzeniami z poprzedniego okresu
1: geologicznego. No one przeżyły bardzo wiele kataklizmów, bo nawet jakieś 12 tysięcy lat to się skończyło z zlodowacenie w Europie i, i myśmy od nowa te pszczoły do nas wróciły z Afryki. Także już nie było pszczół u nas, a potem znowu wróciły z Afryki. Jeżeli
0: pan będzie pan mówił tak blisko, to się obronimy troszeczkę, bo Dobrze. to jest mikrofon, który zbiera tylko tak... No właśnie. I tak troszeczkę nawiążę panie profesorze do tego, no bo mówił pan o tych różnych zagrożeniach na wykładzie. Natomiast profesor Jerzy Wojkę ma taką no hipotezę można powiedzieć, ciężką do sprawdzenia aktualnie, a ja właściwie niemożliwą, że skoro pszczoły przeżyły już tak dużo, no to przeżyją również człowieka. Co pan na ten temat sądzi?
1: Mm, bardzo to jest możliwe, ale jest waroza, w której, od której człowiek je obroni, ale wieby, że w populacjach Afryki, Syberii, już są pszczoły odporne, no mają wielkie szanse. Generalnie owady mają spore szanse przeżyć człowieka, moim zdaniem, więc tu bym się y, z panem profesorem y, zgodził, a jak to będzie, to no, zobaczymy. Nie spodziewa się
0: pan raczej y, apokalipsy owadów, tak? Z powodu znaczy, człowieka. ona
1: się dzieje, człowiek ją może spowodować, a, a że one go przeżyją, to oznacza, że człowiek wyginie i apokalipsa się skończy. Wie, pana, pana, przyroda bardzo szybko wraca do normy, do, do, do świata nas na przykład Czarnowym, że wszyscy myśleli, że tam kupę czasu nic nie będzie, ludzi wyprowadzono, a zwierzaki żyją, pole się rozmnażają. się tylko to jest oparte na trochę innym mechanizmie, na który byśmy się dzisiaj nie zgodzili. Dawniej, powiedzmy 300 lat temu, to 80% noworodków ginęło, była bardzo duża selekcja naturalna. Byśmy to wyeliminowali i mamy słabszych ludzi, słabsze pszczoły, ale dzisiaj żaden pszczelarz się nie zdecyduje, żeby tracić 80% rodzin, a żadne społeczeństwo, żeby tracić 80%, od procent dzieci, żeby uruchomić ten mechanizm, ale jak ludzie zginą i znikną, to ten mechanizm natychmiast się od nowa uruchamia i przyroda się odradza, no i takie życie.
0: Panie profesorze, yy, to prawda, ale jak często w przyrodzie są wyjątki i wśród ludzi też i pszczelarzy też. Otóż jest taki ruch, nie wiem czy pan słyszał, treatment free, czyli pszczelarstwo bez leczenia, on się wywodzi z Ameryki i są tacy ludzie, którzy decydują się stracić nawet 80% pszczół.
1: Wśród ludzi też takie ruchy istnieją i się nie leczą. No to jest kwestia decyzji, oczywiście. Wszystko jest kwestią decyzji, że tak powiem. Natomiast e, jeśli idzie o rolnictwo, to jest druga strona tego rodzaju, że my też musimy wyżywić ogromne społeczeństwa i to tanim kosztem. No i to, gdyby wszyscy przeszli na gospodarkę taką treatment free, to tego się nie da zrobić.
0: Nie, no to na pewno.
1: Więc no gdzieś zawsze jest jakiś kompromis.
0: Okej. Okay. Y Dopytuję teraz odnośnie pańskiego wykładu. Konkretnie powiedział pan coś takiego, że jest, pszczelarstwo jest pięknym hobby, tak? I jak to hobby się robi dla przyjemności, czyli trzeba do niego dopłacać. Ale jednocześnie powiedział pan, że większość problemów pszczół aktualnie wywodzi się z tej gospodarki zawodowej. No i jednocześnie pan powiedział, że no, Ciężko jest teraz być hobbystą i właściwie proponuje pan w większości ludzi, którzy zaczynają tę ścieżkę zawodową.
1: To, czy... Nie, to znaczy, ja powiedziałem profesjonalizacja, a profesjonalizacja to nie jest, profesjonalizacja to nie zawodowy. Wie pan, jest taka definicja profesjonalisty, bo bym mówił, że profesjonalista to robi coś zawodowo. Nie. Profesjonalista robi wszystko tak jak trzeba. I kiedy trzeba, a to jest bardzo trudne i często zawodowcy tego nie robią, więc nie każdy zawodowiec jest profesjonalistą. Wie pan, ja jestem hobbystycznym żeglarzem, choć uprawiam to półzawodowo i mnie może nauczyło, że bardzo niedobrze jest nie być profesjonalistą. Więc tak samo jest tu, bo że to był taki e, trochę niedomówienie tego wykładu, że w dzisiejszych czasach wszyscy muszą zacząć traktować to po części być zawodowcami, czyli nawet robiąc hobby. Bo inaczej możemy szkodzić sobie innych. innych. Dotyczy wielu dziedzin ludzkiego życia też.
0: Nawet w kwestii wy wymiany matek. Czy dobrze zrozumiałem, że proponuje Pan wy właściwe wymiany wszystkich matek co roku, tak?
1: Tak, dzisiaj się do tego pomału zbierza. Tak ja pamiętam, mówiło się raz na trzy lata, potem raz na dwa lata. Dzisiaj przy umiejętnej gospodarce, szczególnie rotacyjnej, to w zasadzie, jak pan zauważył, to jest taki okres, tak jakby dwie matki pracowały dla jednej rodziny, to się opłaca. to dzisiaj po dwóch latach to często matka już sama gdzieś wypadnie.
0: Ale jak wtedy będziemy mogli znaleźć ewentualnie takie perełki, czyli powiedzmy długowieczne matki, które mogą dawać no, jakieś takie zdrowsze linie pszczół?
1: No to jest właśnie to, co, co u nas do końca nie tyczy, że ja mówię o pasiekach produkcyjnych, natomiast pasieka hodowlada. Nie każdy pszczelarz musi selekcjonować pszczoły w kierunku odporności na choroby albo długowieczności, więc właśnie to powinien robić hodowca I, i to nie tyczy matki hodowlanej, bo matka hodowlana to bardzo często jej się ogranicza czerwienie samej w sobie i ją się zasila z zewnątrz po to, żeby ją mieć najdłużej, bo często jak mamy taką perełkę, to chcemy ją jak najdłużej eksplodować. więc to są dwie różne bajki. Kto też jest profesjonalizm pewnie, że w pewnym sensie jedni się zaczął zajmować tym, a drugi z tym, to, to, to wie pan, to jest tak jak z narzędziami, że ja nie lubię wielofunkcyjnych narzędzi. Jedna rączka i mam na niej śrubokręta, bo to da się w domu zrobić. Ale jak chce być dobre narzędzie, to trzeba mieć osobne dobre narzędzie, każde do czego innego. I to, to jest dokładnie tak samo.
0: A jakie jest pana profesora zdanie na temat matek inseminowanych w pasiekach produkcyjnych? U, czyli tak zwanych matek użytkowych.
1: Ale inseminowanych naturalnie, rozumiem.
0: Nie, sztucznie. Czyli sztuczne zapłodnienie.
1: To, to, to jest inseminacja, a nie zapłodnienie, no, ale tak. niech będzie dla... E, więc to nie chodzi, bo to jak ja bym Pana zapytał, czy jest lepszy stół zrobiony błotkiem z drewnianą rączą, czy z, czy z rączką, czy z plastikową rączką, nie ma znaczenia. Natomiast chodzi, żeby ten, kto to robi, wiedział co robi, jak robi i zrobił to dobrze. A z tym może być problem, ale to też dotyczy niektórych tak zwanych profesjonalnych hodowców, więc po prostu, jeżeli ktoś to robi dobrze i ma możliwości, to jest takie rozwiązanie, że on jest i producentem i hodowcą. Tylko, że do tego wtedy powinien mieć no, jakąś wiedzę i podstawy. No, ja generalnie specjalizuję się w hodowli i w genetyce i mam na ten temat długie wykłady. Jeszcze w Bałtowie nie byłem i tam rozważamy problem właśnie matek sztucznie inseminowanych, naturalnie inseminowanych przez tego, przez tamtego. No, jest do tego i wiedza, i teoria.
0: To jeszcze może uściślimy, żebyśmy dobrze zrozumieli. Przez naturalną inseminację rozumie pan zwykły lot godowy, tak? Tak. tak. Okej. Okay. Okay. Ym... Chodziło mi o to, czy uważa pan, że jest ewentualnie sens utrzymywać pasiekę produkcyjną tylko na matkach ym, sztucznie inseminowanych?
1: Tak. Tak może być, szczególnie w warunkach polskich. Zależy też do, do czego jest. Natomiast możemy pójść na tak wady, to tak jak i w tych wszystkich ruchach, że się godzą na stratę pszczół, tylko wtedy musimy się też godzić z pewnymi konsekwencjami. Dlaczego? Bo każdy z jakiegoś punktu zaczyna, ma tą pasiekę no i będzie z nią pracował. Nie wiadomo jaki był materiał wyjściowy. Dobra, jest też taka koncepcja, że parę lat się poużytkuje takie matki. Ktoś się dorobi jakiegoś materiału, chce się w ramach tego materiału obracać. Tylko od czasu do czasu, co wie, zootechnika potrzebny jest dolew świeżej krwi. No i to jest kwestia całej strategii. Tu każdy przypadek jest trochę inny.
0: Okej, okay. ostatnie pytanie. Czy pomimo tych zagrożeń, o których pan profesor mówił, jest pan raczej optymistą czy
1: pesymistą? No wie pan, ja całe życie byłem optymistą. I zresztą historia ludzkości mówi, myśmy wielokrotnie czekali na przykład, ja pamiętam, szok roku 2000, że ubrzeby i najczęściej technologia stwarzając nowe zagrożenia eliminuje stare i byśmy się wkręcili w taki nieustający wyścig. I, i niestety nie mamy już, nie mamy już wyboru. No, zresztą ja, mówić, mówi się, lotnictwo się bardzo rozbujało Wszyscy latamy jeszcze parę dziesiąt lat temu, to dla mnie był to synonim ogromnego bogactwa i statusu społecznego polecieć samolotu. Teraz nie jest, ale już samoloty produkują taką liczbę spalić, że jak była pandemia i obniżono, to, to te stacje obserwacyjne raportowały, że się niebo wyczyściło. Pytanie, no to co z tym zrobić? Ale wie Pan, że robi się już zaawansowane prace nad pociągami elektromagnetycznymi. Skala, skala 20 lat w tej skali nie jest aż taka duża. Jeśli by po Europie takie linie takich pociągów stworzone, stworzone, które będą lecieć 800 czy 1000 km na godzinę, to po co nam samolot? Więc to technologia wszystko zmienia i wielokrotnie to się zmieniło, więc ja mam nadzieję, i to jest jedyna szansa naszego przetrwania, że technologia naprawi to, co zepsuła. Tak samo jak medycyna wiele rzeczy zepsuła, to teraz musi naprawić.
0: Okej, okay, dziękuję za rozmowę. Cały reportaż ze Świętokrzyskiego Święta Pszczoły w 2021 roku znajduje się w moim takim bardziej pszczelarskim podcaście Pszczele Wieści, ale również na YouTubie Radio Waroza, możesz go tam obejrzeć w wersji wideo. Radio Waroza Wszystkim patronkom i patronom serdecznie dziękuję i jak ktoś ma ochotę, to zapraszam, aby dołączył do tego grona. Zapraszam Cię na naszą stronę internetową www.warroza.pl Znajdziesz tam także opisy odcinków, ilustracje, skróty zagranicznych artykułów naukowych dotyczących szczelnictwa i biologii owadów, a także różne inne ciekawostki. Radził
1: Varroza.